0: Para o Fórum TSF desta manhã, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje voltamos a debater uma questão uh, polémica que mexe com muitas das nossas convicções mais íntimas que ultrapassem muito as fronteiras partidárias. Vamos debater a possibilidade de Portugal legalizar a eutanásia e a morte assistida. Ora, o processo vai mesmo avançar? O Partido Socialista anunciou ontem que vai apresentar uma proposta e quer ver este processo concluído até julho. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Portugal deve legalizar a eutanásia e a morte assistida? E a decisão deve ser tomada no Parlamento ou deverá ser sujeita a um referendo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo deste fórum iremos ler algumas dessas uh, opiniões. Em TSF.pt, tem também à disposição o inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se Portugal deve legalizar a eutanásia e a morte assistida. E os primeiros resultados dão uma larga vantagem ou não. 87% dos ouvintes que já responderam consideram que não, não devemos avançar para esta legalização. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E partimos para este debate com dois dados novos em cima da mesa. Por um lado, o movimento Stop Eutanásia entregou ontem na Assembleia da República um abaixo-assinado, subscrito por 190 profissionais de saúde, onde se pede a proteção da vida humana e se defende que a eutanásia representa uma violação grave da ética médica. Por outro lado, o líder parlamentar do PS, Carlos César, deixou ontem claro que os socialistas vão avançar
2: com o projeto e querem ver este processo concluído até ao fim desta sessão legislativa. Importa o Partido Socialista não ter uma posição de omissão. Durante um determinado período e enquanto decorreu esse debate, foi importante salvaguardar que o Partido Socialista não tivesse uma posição oficial pré-adquirida sobre essa matéria. Hoje nós estamos em condições de verificar da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista há uma posição praticamente unânime no sentido de ser útil e de ser necessário o PS ter uma iniciativa neste âmbito e de com isso contribuir para a melhoria da qualidade legislativa do que vier a ser aprovado, que exige pelo seu melindre uma minúcia, uma tecnicidade e um bom senso que não podem estar ausentes deste processo e por isso Aquilo que hoje nós validamos sem qualquer oposição do, grupo, do plenário do Grupo Parlamentar foi justamente a apresentação de uma iniciativa até ao final de março e o desejo de que este processo seja concluído na presente sessão legislativa.
1: Para além do Partido Socialista, também o Partido Ecologista Os Verdes irá apresentar um projeto uh, para a legalização da eutanásia e da morte assistida. No Parlamento terão já entrada uh, os projetos concretos do PAN, Pessoas Animais de Natureza e do Bloco de Esquerda. O Partido Comunista uh, está ainda em reflexão, saber-se que posição toma sobre esta questão, um, o CDS, sabe-se, é frontalmente contra a possibilidade de se legalizar a eutanásia e a morte assistida. Ora, com estes novos dados em, em cima da mesa, voltamos aqui a debater esta questão e pedimos o contributo dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Portugal deve legalizar a eutanásia e a morte assistida, que virtudes ou defeitos encontra nesta, nesta possível legalização. E a decisão deve ser tomada no Parlamento, no, Deve ser tomada por aqueles que elegemos para nos representarem no Parlamento? Ou deve ser sujeita, deve ser submetida a um referendo nacional? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Para já, vamos ao encontro. Da deputada do Partido Socialista Isabel Moreira. Senhor deputada, bom dia, bem vindo ao Fórum do TSF. Bom dia. Gostava que bom dia. Eh, já ouvimos aqui Carlos César dizer que o PS decidiu, porque é que o PS decidiu avançar com uma proposta concreta. Gostava que, que nos explicasse, deputada, se essa proposta já está elaborada ou está ainda em processo de elaboração.
3: Está a ser elaborada, está a ser elaborada. Como sabe, a deputada Maria Antónia Almeida Santos e eu própria apresentámos uma moção setorial à Comissão Nacional do Partido Socialista no sentido da legalização da eutanásia, que foi aprovada. Desde então tem havido um amplo debate, desde logo quando foi apresentada a petição favorável à eutanásia, que uh, seguiu-se ao uh, movimento uh, também nesse sentido, e de resto subscrito por várias e várias socialistas, e tem sido um debate de um ano e meio, muito... Uh, intenso, democrático, havendo pessoas de, de todas as áreas. O próprio Partido Socialista abriu as portas uh, a este debate e estamos, portanto, em condições de uh, continuar neste processo de redação uh, de um projeto de lei que, para nós, uh, é importante não só do ponto de vista da iniciativa política do Partido Socialista, ou seja, o Partido Socialista não ficar ausente deste debate, mas também porque o Partido Socialista tem dado uh, um contributo ao longo uh, da sua história para, para aquilo que é hoje, se quiser, a natureza do nosso uh, quadro jurídico, isto é, um quadro jurídico que uh, não é paternalista, em que o Estado não pode impor uh, concessões uh, de vidas uh, privativas de alguns a toda a população e, portanto, em que cada uma e cada um de nós pode fazer os seus próprios planos de vida, independentemente da vontade da maioria, desde que não prejudique terceiros, e por isso já existe interrupção voluntária da viver, já existe várias situações em que a nossa personalidade é, se quiser, expressa independentemente do que é a concessão ética da maioria, como a procriação medicamente assistida para todas as mulheres, independentemente da orientação sexual ou do seu Estado civil, já existe o testamento vital, portanto as diretivas antecipadas de vontade, e, e portanto, é neste quadro que nos parece essencial construir uh, um diploma que responda a uma situação atual que uh, no fundo é um totobola. E eu explico porque é que é um tota e é uma expressão que eu estou a roubar de uma jornalista que foi ouvida ontem aqui uh, na Assembleia da República. A situação atual é que estes doentes, aqueles para os quais nós nos estamos a dirigir, portanto, pessoas que têm um diagnóstico irreversível, pessoas que na sua concepção individualíssima do que é uh, o seu fim de vida, uh, entendem que não havendo mais nada a fazer, não querem uh, ter uh, um prolongamento de um sofrimento um, inútil do seu ponto de vista repito, porque não há nenhuma esperança essas pessoas, hoje, o que é que acontece? Acontece que uh, o seu destino depende do médico que apanham à frente. Portanto, encontram médicos que todos nós sabemos que uh, auxiliam uh, a pessoa de alguma maneira, ou com uma situação profunda. Médicos que até gostariam de auxiliar, mas não auxiliam porque é ilegal. Médicos que serão sempre objetores de consciência e com todo o direito. E, portanto, este fotovol tem de acabar. E, uh, se verificar, uh, nós temos um quadro jurídico-penal, Uh, em que uh, nos impõe uma espécie de dever de viver, porque não há, até, não há qualquer possibilidade de auxílio ao, ao, ao suicídio, mas uh, não há uma única condenação para eutanásia. Não existe uma única condenação para a eutanásia. Significa que, do ponto de vista da, do sentido da comunidade, há uma aceitação em casos muito extremos, uh, uh, reduzidos, obviamente, aqueles de que eu estou a falar, um, não uh, podemos impor uh, à pessoa que está nessa situação uh, a vida como um dever, uma espécie de fardo que a pessoa tem de carregar porque outros entendem que é seu, é seu dever proteger a vida a vida em nome dos valores uh, da, da comunidade, digamos assim. Ora, não é esse o nosso entendimento. O nosso entendimento é que as pessoas maiores, conscientes, com uma vontade atual, repetida, reiterada, com um diagnóstico irreversível, desde que observadas várias cautelas que evidentemente têm que ser colocadas na lei, têm que ter o poder de decisão relativamente Assim como tem o poder de decisão relativamente a vários elementos da sua autonomia ao longo da vida, tem que ter, nessas circunstâncias específicas, o poder de dizer, eu não quero viver com esta uh, situação de irreversibilidade e com um sofrimento inútil quando já não há esperança. E não podemos abandonar essas pessoas porque essas pessoas precisamente estão numa situação de doença que não podem por si próprias por termo à sua vida, porque como sabe uh, o suicídio não é crime, já não é, já foi mas a tentativa, uh, por, uh, a tentativa de suicídio, uh, não é punível. Uh, portanto, o que nós uh, uh, pretendemos aqui é que as pessoas que estão nessa situação e que decidem por si próprias aquilo que é para elas uma situação uh, já uh, absolutamente uh, insuportável, que essas pessoas não sejam abandonadas dentro de um quadro que será, uh, e agora vou ser um pouco jurídica uma causa de exclusão de ilicitude. O que é que isto significa? É evidente que a vida humana continua a ser protegida, a vida humana é um valor uh, constitucional, continua a ser protegida, continua a ser crime uh, as situações que estão previstas no Código Penal e não será crime, o auxílio ao suicídio, nas situações previstas nesta lei que for aprovada necessariamente no Parlamento, porque efetivamente estamos a falar de direitos fundamentais e do exercício de direitos fundamentais por parte da própria pessoa e, portanto, não é admissível que esta decisão seja uh, colocada a referendo e que todos decidam uh, relativamente aos direitos individuais de cada um, assim como, uh, noutras situações, uh, eu jamais uh, admitiria uh, o referendo, uh, e por isso é que existe a democracia representativa, e, 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 e portanto é uma questão que, que não, me, uh, não me parece de todo uh, aceitável. E portanto é nesta, nesta lógica que nós uh, nos colocamos, um, e sem um, medos de alguns argumentos que são utilizados nomeadamente o da rampa deslizante dizendo que se isto for aprovado uh, no fundo uh, vai facilitar-se uh, a morte e que queremos uh, enfim, atacar as pessoas mais idosas não é disso que está em causa primeiro as pessoas, estes doentes não, não, não são doentes uh, não, não estamos a falar nem de idosos nem, nem de não idosos estamos a falar de pessoas doentes com um diagnóstico irreversível numa situação concreta. E depois Portugal tem um ótimo historial no que diz respeito ao tal não deslizamento, se quiser, das leis. Eu recordo que quando foi discutida a possibilidade da interrupção voluntária da gravidez, um dos maiores argumentos que se utilizava contra a, a, a interrupção voluntária da gravidez era de que a, explodiriam os abortos e haveria uma enorme irresponsabilidade e, como sabe, todos os dados mostram que foi um enorme sucesso até agora a aplicação da lei, que os abortos diminuem todos os anos, que chegámos finalmente a zero mortes maternas por causa uh, da IVG, e o mesmo aconteceu com a despenalização das drogas, uh, do consumo de drogas. Eu lembro-me que também se dizia que se fizéssemos isso, Portugal ia tornar-se um país irresponsável, seria o, o, enfim, um mundo sem controle, e não. Deu-se o resultado exatamente ao contrário. E, portanto, fica eu clara? acho que até aprendendo com a experiência de direito comparado com os países que tiveram maus, maus resultados, com leis, com cuidados, sem os cuidados que nós queremos que a nossa tenha. E com o historial jurídico positivo que Portugal tem, jurídico e prático, penso que podemos fazer uma lei extremamente humana e necessária.
1: Fica claro essa questão, fiquei com uma dúvida há pouco e já respondeu uma das perguntas que eu lhe ia fazer, se esta questão devia ser submetida ao referendo, ficou claro que a posição do PS é que esta não é uma questão não, não. que seja submetida ao referendo, mas fiquei com dúvidas e corrija-me se eu percebi mal, Sr. deputada. mas pareceu-me que no início da sua, da sua intervenção nos disse, corrija-me se eu estiver enganado, que na prática já existem casos de eutanásia em Portugal, médicos que ajudam os doentes a morrer, só que são casos tolerados e não penalizados.
3: Exato, Repare, é um pouco estranho que exista um crime previsto no Código Penal relativamente ao qual não há uma única condenação. Se não há condenação é porque ninguém fez queixa, não
1: é? Mas a minha pergunta não é nesse sentido. é no sentido de é, sabemos, de facto, que há casos de eutanásia, nos, é, que há médicos em Portugal a praticar a eutanásia?
3: Sabemos, sabemos que há médicos que auxiliam as pessoas a morrer. E que ninguém faz queixa porque as pessoas, naquele caso concreto... Um, para, que são situações que correspondem àquelas que eu, que eu descrevi, um, no fundo o, as pessoas que estão a, em torno daquela situação compreendem a situação e ninguém faz queixa, mas as pessoas a, conhecem situações destas. não podemos ser hipócritas relativamente a esta matéria.
1: Sr. Deputado, obrigado pela participação no Fórum da TSF, fica assim clara a posição do Partido Socialista, daqui a pouco iremos escutar uh, os argumentos do movimento Stop Eutanásia, dois dados novos em cima da mesa para este debate em torno da eutanásia, uma questão fraturante, transversal, ultrapassem muito as linhas partidárias que muitas vezes balizam este tipo de debates, por isso queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, Portugal, deve ou não legalizar a eutanásia e a morte assistida. E essa decisão deverá ser tomada no Parlamento ou sujeita a um referendo nacional. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos ao encontro de Eugénia Pereira, funcionária pública, escutamos em Lisboa. Bom dia.
4: Escutamos em Lisboa. Bom
1: dia. Bom dia, estamos a ouvi-la. Qual é a sua opinião, opinião. Sobre, esta, sobre esta questão?
4: Olha, eu queria dizer que, ouvir falar, a senhora deputada, eh, até nos deixa um bocado eh, perplexa com o que acontece, porque não é o Parlamento que tem decidir sobre se é crime ou não as pessoas poderem ter direito à eutanásia. Agora, o Partido Socialista e os outros partidos deviam principalmente... E ver uma semana, só uma semana, como pessoas normais e saber se também não é crime, terem direito à saúde e a população não ter. Porque é se uma consulta médica não há, para as pessoas tratarem. E estão tão preocupados em deixar que a eutanásia seja aprovada, até ao mês não sei quantos Portanto, se as pessoas não têm medo de família, se as pessoas não se podem tratar que é um direito básico, não há ninguém que vá velar por esse crime. Portanto, o referendo pode ser feito e não é o Parlamento que vai decidir, ou não devia ser. Agora, porquê é que estão tão empenhados nisso, quando não estão empenhados nos direitos básicos, que é ter o direito à saúde. Primeiro, poder se tratar e depois, a seguir, é poderá existir, então, nessa altura, outras situações que podem vir a seguir. Isto é a minha opinião.
1: opinião de... então, se eles
4: estivesse uma semana a viver num país real, naturalmente eu aprendi. Só que os senhores deputados que estão lá, lá na Assembleia não percebem o que se passa no país. Eles não sabem que o país que têm, que um, um idoso ou uma pessoa qualquer, não tem direito a aquilo que tinha de ser básico. Isso é que eles têm de assegurar primeiro e depois passar para uma segunda fase. Muito então, obrigada.
1: Obrigado, Eugênio Pereira. O próximo ouvinte a participar neste Fórum TCF é jornalista, é o diretor do Diário de Notícias. Bom dia para o Bom dia,
5: Manuela Cássio. Bom, eu acho que em Portugal, outros países, se prolonga demasiado a vida, sabendo que não se estão a salvar vidas, é uma questão, obviamente, cultural, ninguém gosta de... De ver os seus uh, partidos, uh, os médicos, a função deles também é salvar vidas, mas eu acho que se confunde muitas vezes o que é salvar uma vida e o que é prolongar, artificialmente uh, uma vida em suprimento. Eu, nos últimos uh, anos, tive uh, a felicidade de viver uh, eu próprio em suprimento, a ver uh, a minha mãe, que morreu com 89 anos, uh, já num, num cancro que não estava a ser tratado, em que os médicos, de certa forma, também a ajudaram, embora prolongando o, o tempo de vida de uma vida em sofrimento. Já Camada eh, teve, vou dizer assim, a sorte de, quando perdeu a consciência, eh, partir eh, em poucos dias, eh, mas que já estava numa fase final em que simp simplesmente se administrava a morfina eh, para que diminuísse o sofrimento, mas obviamente com isso também. Uh, acelerando o, o, o tempo de partida. O ano passado morreu uh, um irmão uh, vítima de um cancro uh, eu estava com ele quando isso aconteceu e estava também uh, uh, em suprimento. Acho que quem uh, já viu isto acontecer como eu, é favorável à eutanásia, quando, obviamente, que não podemos, não é a eutanásia livre, só porque alguém quer partir, tem que haver regras, tem que estar muito bem regulamentada a lei, mas parece-me evidente que é um caso de humanidade permitir legalizar a eutanásia, a morte assistida, para que pessoas que estão a prolongar a vida em sofrimento sem nenhuma expectativa de que possam curar-se e voltar a ter uma vida normal, a lei deve permitir isso. Achando e sendo favorável à eutanásia, defendendo a eutanásia, também sou defensor do, do referendo, porque é uma questão fraturante, como tu dizias, porque altera significativamente o modo como nos relacionamos em sociedade. Eu acho que o, o, a Assembleia da República tem a obrigação de legislar e eh, levar a referendo eh, uma matéria em que seja possível esclarecer e que depois não haja debates, eh, eh, como já ouvimos eh, várias vezes argumentos, eh, que são debates que, por serem religiosos, são, não são, muitas vezes não são racionais, eh, não se pode enganar as pessoas dizendo eh, que a eutanásia é para os filhos se livrarem dos pais, como já havia em Pampolete. De, de movimentos que contraem a eutanásia, é preciso uma discussão é, verdadeira, racional, é, para que se perceba que há momentos em que é preciso tomar decisões que são obviamente difíceis, ninguém quer ver partir é, aqueles que lhes são mais próximos, é, mas eu tenho como certo que, mais do que isso, ninguém quer ver os seus, ou aqueles que estão mais próximos, a sofrer uh, nos últimos tempos de vida sendo que há pessoas que sofrem uh, e sofrem bastante ao longo de demasiado tempo e portanto eu acho uh, que isso de todo é uh, uh, quase crime deixar que pessoas vivam nessas condições.
1: Obrigado pelo teu contributo para este Fórum TSF, Paulo Baldaia. Vamos agora ao encontro de Fernando Dias, comerciante, está em Oleiros. Bom dia.
6: Bom dia. A minha opinião é esta e o seu contrário a realização da eutanásia por vários motivos. Uma, que a natureza fez-nos e, e devemos respeitá-la, deve ser a primeira. Esse dia não falha, está nos tempos certo durante toda a vida, desta se a morte está certa, pode espalhar tudo, tudo menos isso. Segunda, que temos um outro caso, que mais de menos dia começa a estudar o caso de ser dada. A zona utilizada de onde não devia ser, que infelizmente é o que a gente vê a nível do, do nosso país e não só uh, faz o um assunto para uma coisa e depois arrasta o assunto. Em terceiro lugar, acho que deve haver referência às pessoas de facto, darem a sua ideia e tenho dito.
1: Está a dita a sua opinião, Fernandes, Obrigado pelo contributo. Volto a olhar aqui o debate online. Nuno Pereira responde à pergunta que fazemos se Portugal deve legalizar a eutanásia e a morte assistida. Um, e responde desta forma, sim, por favor. Se eu tiver a infelicidade de vir a ter uma de várias doenças que provocam um enorme sofrimento e uma péssima qualidade de vida, preferia, sem dúvida, poder dispor da possibilidade da morte assistida. Não vejo por que motivo o Estado me há de obrigar a sofrer quando ao próprio Estado interessa que ele desapareça rapidamente para evitar custos. Aliás, parte dos tratamentos que são impostos nos hospitais muitas vezes são inúteis, inadequados ou servem mesmo para causar maior sofrimento. Existem tratamentos disponíveis e adequados que o Estado não disponibiliza Devido aos custos. Como democrata e defensor do modelo suíço, acredito profundamente nos referendos. No entanto, e como esta situação diz respeito a cada pessoa e não ao coletivo do país, creio que a aprovação deveria acontecer no Parlamento. António Borges, deixa-nos esta opinião. A minha resposta é sim, para a legalização da eutanásia e da morte assistida. Eu sei que muita gente não concordará comigo, mas pela minha experiência de vida, com a minha profissão de enfermagem, acho que a morte assistida deve ser uma realidade, porque nos nossos hospitais não faltam pessoas doentes em fase terminal que gostariam de pôr termo ao imenso sofrimento que atravessam. Havendo a certeza de um diagnóstico de doença terminal, sem cura possível, cada um de nós deveria ter o poder de decidir sobre a sua própria vida. E posso garantir a todos vós que, Tentar manter ou prolongar a vida só porque eticamente é assim não tem nenhuma razão de ser. Só quem convive todos os dias com esses doentes é que sabe o que aqueles olhos de sofrimento nos dizem. O testemunho do enfermeiro António Borges. Os ouvintes podem participar ou escrevendo aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF Internet. Podem também inscrever-se para participar de Viva Voz. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Eu li aqui dois dos comentários que estão já na página da TSF Internet. Vou ver como está o inquérito. Permitamos se Portugal deve legalizar a eutanásia e a morte assistida. 62% dos ouvintes que já responderam, respondem não. Vamos agora ao encontro do professor Germano de Sousa, médico, foi bastonado de Ordem dos Médicos, assinou o abaixo assinado do movimento Stop Eutanásia, a que eu já me referi na abertura deste fórum TSF, Bom dia, Sr. Professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava dia, que explicasse aos nossos ouvintes porque é que decidiu assinar este, este abaixo-assinado. Não, não, não eu é a sua...
7: Só assinei, não só assinei esse, 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 esse abaixo-assinado, como assinei um documento com todos os bastionários ainda vivos da ordem dos médicos e do atual também, É, isso que eu ia que... recordar. Não hum... é esta a
1: sua primeira posição pública sobre este
7: tema? Não, 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 não senhor. Em que não investimos todos contra, contra a eutanásia... É, por exemplo, os problemas terríveis que levantam dentro da classe médica, é, e bem como me manifestei já em vários artigos no Expresso contra exatamente a legalização de eutronática. Antes mais, queria dizer que é, vamos, se tiver um pouco, um pouco de tempo, deixe-me dizer-lhe uma coisa que não que, que é preciso desambiguar. Hoje está na, na, na moda falar em desambiguação, os políticos já falam em desambiguação, que é, o, quando se fala em morte assistida, acho que é um sofisma. Todas as mortes das pessoas que morrem no hospital e até em casa são assistidas, assistidas pelo médico, assistidas pela família. Quando era bom que deixássemos de lado o termo morte assistida que uh, leva a confusões. Mor ainda bem que as pessoas morrem assistidas pela sua família, ainda bem que as pessoas morrem assistidas pelo seu médico ou pelos seus informais. Portanto, é um termo que deveria ser... Eu percebo que é que, este, que a, 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 a semiologia tem, esta, tem, tem estas coisas, há, há palavras, há termos que atenuam o, o, o significado real da, da, das coisas. Portanto, vamos utilizar o termo eutanásia, que mesmo assim, mesmo assim pouco nos diz. Eutanásia, é preciso definir o que é eutanásia. Eutanásia é a morte provocada por um médico que é isso que foi até nos no, no, no projetos de secreto Lei, que vários partidos têm apresentado à Assembleia da República, é morte provocada por um médico a pedido de outrem... No, a pedido de outrem. Claro que, evidentemente, esse médico, teoricamente, eutanasia, mata esse outrem por razões piadosas. Daí o facto de se chamar de eutanásia ou boa morte. Depois, não se tem esclarecido minimamente... Eu tenho visto até colegas meus falarem de, 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 de conceitos que não, que não correspondem a nada daquilo que está em discussão. Porque, evidentemente, eu há dias num, num debate do Bloco de Esquerda e eu me refiro a isto, que eu jornais, mais, vi um colega meu dizer assim: ainda bem que há eutanásia, porque a eutanásia vai evitar o encarniçamento terapêutico, isto é, o tratar um doente já está praticamente no seu período terminal e provocar e fazer tratamentos que até se tornam mais dolorosos e que são completamente ineficazes. Ora bem, este, 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 este erro que é tratar um doente a é, fazer tratamentos desnecessários a um doente que está realmente, que sabemos que vai morrer e ao qual devemos é, na realidade a dor e facilitar que, que entre suavemente na morte natural, isto é um é quase um crime tão grave, um, um título médico ou um assalto é tão grave como cometer a eutanásia. Portanto, argumentar que a eutanásia é, é, é a melhor maneira de evitar um erro médico realmente é de quem não está dentro do problema. Mas isso é um dos muitos exemplos que eu digo. De repente vimos um dos debates da de, Conselho Nacional de Ética e Ciência da Vida há um colega também muito respeitável e respeitável, respeitável que dizia o seguinte, ah, estou, eu tenho um doente há um doente que está, um doente que está em estado vegetativo já não tem atividade cerebral e que está ligado à máquina e, e por causa das leis que existem não se pode desligar o doente mais uma vez, falta de conhecimento e que a maior parte das pessoas também julga que é isto, um doente que está em estado vegetativo com o que tem atividade cerebral pode e deve ser desligado das máquinas que os mantêm especialmente em vida. Não, eutanásia não é isto. Eutanásia é, pura e simplesmente, tirar a vida alguém a pedido do próprio. É isto que é. Evidentemente que nos projetos de leis, que, lei, que atualmente apareceram no, no Parlamento, é, pretende -se ser restritivo. Fala-se que é preciso um, três médicos, um médico do doente, mais outro médico, e até a opinião de um psiquiatra, etc, etc, etc. Na Bélgica, por exemplo, há uma comissão de médicos que apreciam os pedidos, quando apreciam, porque atualmente na Bélgica tem-se feito de sem essa comissão atuar. Essa, 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 essas leis de reprenência restritivas também começaram assim na Bélgica e na Holanda, foram extremamente restritivas no, no início e ao fim de mais uma década nós assistimos a que, toda, a que inúmeras Inúmeros casos de, de, de seres humanos que são eutanasiados, desde crianças que não têm capacidade para discernir o que é a morte, ou sequer não querem ser, ser eutanasiadas, até pessoas com demência em estado inicial. Portanto, eu chamo de a da rampa deslizante. O fenómeno da rampa deslizante, os indianos ali na, na Bélgica, quase praticamente, basta querer dizer, dizer um condição em que estado estava um pouco mais ou menos depressivo, que se quer ah, que me der a morrer, que imediatamente aparece alguém aqui que, 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 que diz sim, senhor. Então, se quiser morrer, venha cá que o Isto eu dou-lhe os outros. Estou a exagerar um bocadinho, mas a verdade é que na Bélgica estão a pagar 300 euros poop, ao médico que comete a eutanásia. Porque sempre que o médico faz a eutanásia, eu recebe do Estado 300 euros. Veja veja, aos sistema onde nós podemos chegar, veja o que é a tal rampa de Mas há algo que, que, me, que, me, que, me, que me preocupa. Do ponto de vista do, ponto de vista, do ponto de vista da democracia que nós vivemos, os partidos apareceram com um decreto de querem que seja aprovada nesta legislatura determinados decretos de e sobre a eutanásia, querem legalizar a eutanásia. Eu pergunto, foram esses partidos mandatados para tal? perguntaram a quem nos elegeu se podiam nos permitindo que alguém mate outro mesmo que por razões ditas piadosas. Porque não têm os partidos, os que já avançaram com projetos de lei e outros que têm deputados que aprovam essa, 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 esses possíveis projetos de lei, porque não têm a coragem de na próxima campanha eleitoral incluírem esse tema nos seus programas eleitorais e apresentarem ao eleitorado dizendo eu se for eleito, e se tiver a maioria, vou publicar um, uma lei que permite que alguém mate outra por razões piadosas. Não acha que isto seria muito mais correto do ponto de vista da democracia que nós vivemos? Fica
1: claro essa sua pergunta. Porquê é que o, a pessoa Germano Souza, para além dos, das questões que, que já aqui esclareceu, porque é que considera que a eutanásia, a, a pedido de, de um doente, a, não deve ser autorizada. Diz-se nesta, é diz eu... nesta carta aberta que os senhores assinaram que o Sim. comportamento que deve ser sempre o do respeito integral pela vida e dignidade pessoal.
8: Sim. Esta que questão... é
1: ah, Deixe-me só concluir. para Não deve pertencer a um doente uh, que não tem, uh, permitam me aqui a expressão, muito terra a terra, que não tem salvação possível, uh, que os médicos sabem que não há cura não deve caber-lhe a ele traçar a fronteira da dignidade
7: pessoal? Bem, bem recentemente, a Associação dos Médicos de cuidados, com a Competência e a Especialidade em Cuidados Políticos publicou um artigo muito interessante em que procuraram que são contra a eutanásia e explicam, para a mais ver, que, hoje em dia os, medos, os meios que nós temos ao nosso dispor permitem que um doente, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista físico, faça a vacia digamos, até do seu, do, seu estado, do, seu estado, do seu estado terminal, até morrer naturalmente sem ser necessário, sem ser necessário recorrer à eutanásia. Ou seja, hoje temos meios, o médico tem meios, que lhe permitem, que lhe permitem tirar a dor física e a dor psicológica. Isto evoluiu de tal maneira a medicina que, se, se, repara, se fosse, eu sei, perfeitamente, está no, se não a gente ver os filmes, está no deserto, se está a morrer, mata-me, e o, o ator X diz, mata-me, mata-me, que eu não posso fazer mais, e vem um tipo que me dá o tiro de misericórdia que nos dá cavalos. É, os filmes de psicólogos eram assim. Bem, hoje dia, isso não é assim. Tudo evoluiu, um não evoluiu. Hoje é possível. Tirar a dor de estes doentes. Hoje é possível que estes passem tranquilamente os seus últimos dias de vida e até, e até por vezes, com a, a família é ao pé. Porque muitas vezes até, infelizmente, o problema destes doentes é mais a solidão que a outra coisa existe alguns casos de Mas que passem com a família é ao pé e que tenham o tempo máximo de vida que lhes é permitido. Pergunto, não será antes ético fazer todo o esforço para que nós possamos ter a nível de país uma rede de cuidados paliativos capaz. Felizmente, este ministro melhor, deu uma um colega minha extremamente competente para organizar toda essa rede de cuidados paliativos. Embora devo confessar que, infelizmente, ainda há poucas, não, 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 não há ainda aquilo que nós precisávamos. Mas é isso que nós devemos, nós devemos. Até que ponto é que a lei da eutanásia vai impedir que se desenvolvam cuidados paliativos nesse sentido? eu é muito mais, muito mais barato, se quiser, desculpa, desculpa o cinismo, mas é muito mais barato não, 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 não criar uma rede de cuidados políticos do que fazer, fazer isto. Nós temos todas as hipóteses, tecnicamente, todas as hipóteses possíveis de evitar este acto. Porque este Tanag em si mesmo, é, pelo menos do ponto de vista médico, é algo que, nos, que, que perturba terrivelmente, que destrói até de certo modo, a, a profissão médica confiança posso o ter num médico que capaz -se de matar um doente. Eu, 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 eu pergunto, como é, como é que se vai saber? Vai haver uma, uma lista de, de médicos que são capazes de eutanasiar? É, a palavra dos médicos vai publicar uma uma, uma lista, este e este, este médico eutanasiam, matam? Tudo isto tem que ser bem pensado, porque na realidade eu conheço muitos colegas que dizem teoricamente eu sou capaz de aceitar a eutanásia, só que não me pensam que eu não o faço. Vai contra tudo aquilo que eu aprendi, tudo contra aquilo que eu sou, contra os juramentos
1: que eu fiz. Obrigado, professores Bando Souza, pelo importante contributo que trouxe também a este debate aqui no Fórum da TSF. Ora, ficam sem assim claras estes dois dados novos sobre este debate que hoje fazemos. Por um lado, a intenção do Partido Socialista de escrever esta lei aprovada até junho. Por outro lado, este baixo assinado que ontem foi uh, apresentado um, aos, aos deputados. Jorge Gigante é motorista, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
7: Olá, muito bom dia. Uh, queria dizer que sou a favor da, da eutanásia, porque sou contra o sofrimento das pessoas. E, e pronto, era só isto. Sinceramente, por a favor. Obrigado e muito bom dia.
1: Agradeço, ao Gigante, o contributo e a capacidade de síntese. Olho nestes segundos que nos restam desta primeira parte do Fórum TSF. O debate continua já a seguir às 11, mas olho aqui o debate online. Joaquim Carvalho participa com esta opinião. A minha batalha não se resume entre o sim e o não, mas sim na falta de humanidade que se encontra no não pois nela uh, se vê que o que pretende unicamente é travar a lei e pouco se importando uh, o que acham os seres humanos em condições pouco dignas, sofrendo numa cama. Retomamos o debate já a seguir. Retomamos o Fórum TSF, perguntamos aos nossos ouvintes se Portugal deve legalizar a eutanásia e a morte assistida e se essa deve ser uma decisão que caberá ao Parlamento ou deverá ser submetida a um referendo nacional. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Retomamos este Fórum TSF com a opinião de Laurinda Pereira, que já está apresentada e que nos liga do Seixal. Bom dia.
9: Eu, bom dia, eu sou a favor da eutanásia porque tive um filho teve nove anos e dois meses em casa, acamado, esteve quatro anos, ainda passou de quatro anos numa unidade de cuidados continuados e esteve durante muito tempo numa situação vegetativa, o que não. O que não não, não é qualidade de vida, não é nada. Porque eu ia todos os dias visitá-lo, passava a tarde com ele e ele não reagia a nada. Fazia-lhe várias uh, tentativas, mexer lhe nas mãos, no rosto, e ele não reagia a absolutamente nada. Eu acho que este sofrimento
4: é desnecessário.
1: Obrigado, Laurinda Pereira, pela sua participação e pelo testemunho que deixa neste Fórum TSF. Próximo ouvinte, Liga-nos de Lisboa, Linha do ambiente, António Proa. bom dia. Júlio Serrano, António Proa que apoia o movimento Stop Eutanásia.
10: Exatamente, muito bom dia. Eu integro e apoio o movimento Stop Eutanásia. Eu considero que a questão da eutanásia
11: não pode ser
10: colocada em primeiro lugar uh, entre aqueles que estão a favor ou contra o sofrimento dos outros. Ninguém é seguramente a favor do sofrimento dos outros. Portanto, essa questão não deve ser colocada nestes termos, mas também não é uma questão de âmbito religioso ou ideológico. Essa questão é, é sobretudo, uma questão sobre o modelo de sociedade que queremos. entre uma sociedade solidária sociedade que é capaz de se preocupar e de investir um pouco do seu tempo nos outros ou de uma sociedade egoísta que deixa os outros uh, à sua sorte. A questão da eutanásia não é uma questão individual, nesta medida é uma questão de facto da sociedade, é uma, uma questão sobre o modelo de sociedade que queremos construir. E deixo-me dizer-lhe que uh, a questão da, da eutanásia é muitas vezes uh, confundida com uh, outras dimensões sobre o prolongamento da vida. E importa dizer que, hoje em dia, já é possível a cada cidadão decidir sobre o prolongamento da sua vida em situação de doença irreversível. Uh, é possível, com o testamento vital, decidir sobre se queremos ou não ser sujeitos a, a tratamentos médicos que prolonguem a vida quando entendemos que esse tratamento se torna violento e não nos resolve a nossa expectativa de sobrevivência. E, portanto, há instrumentos que eh, podem eh, substituir aqueles que são os argumentos que alguns utilizam para defender a eutanásia. Permita-me, por fim, dizer-lhe que eh, a questão da eutanásia é colocada agora, do meu ponto de vista, com alguma... Eh, Uh, algum sentimento de uh, desistência, de investir na vida e na saúde dos outros. Há muito a fazer em Portugal relativamente aos cuidados continuados, aos cuidados paliativos e há muito a fazer uh, no cuidado e no acompanhamento aos mais frágeis, aos mais doentes. É isso sim que o Estado deve investir, é aí sim que a sociedade deve investir, uh, dando um sinal de solidariedade não digo isso. Nesta discussão sobre a eutanásia, eu acho que sobretudo o que está em causa é um modelo de sociedade que nós queremos para o futuro, para o futuro de nós e dos nossos filhos em Portugal.
1: Agradeço Muito o seu obrigado. contributo, António Pro. Vamos escutar Lúcia Saraiva, advogada a também de Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Olha, eu subscrevo na íntegra aquilo que acabei de ouvir. Eu penso que era a António Pro, certo? Exatamente. Subscrevo na íntegra porque a discussão não existe. Uh, está a ser tudo feito numa pressa que não se entende e por isso uh, o povo desconfia, não é? Qual é a pressa disto? Isto pode ter a ver com outras coisas que não têm nada a ver com os direitos das pessoas, dos direitos fundamentais, porque não têm a ver, o facto de tirar a, a, a vida, tem a ver com políticas económicas. É o peso nos hospitais, é ter que se investir exatamente na coisa que uh, eu disse, é nos cuidados paliativos. É, é dar uh, direito às pessoas de terem um final de vida um, em condições, com dignidade. Porque vou dizer, tudo quanto for pobre, tudo quanto for sem se chegar a uma situação dessas, não vai ninguém perguntar se ele quer ou não quer, por, por, por fim à vida. Vão decidir por eles, porque eu sou testemunha de que nos hospitais essas pessoas são tratadas de maneira diferente. São dadas altas a pessoas que não, não podem andar, sem sem sem, sem foto de terem cuidados paliativos, sem eles terem abrigo ou pessoas a ajudar em casa para se poderem alimentar. E, portanto, a partir daí, só me resta pensar... Isso é... é eutanásia trata-se uma questão económica. E não de saúde, nem de qualidade de vida. E eu não quero isso, de certeza. Nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Porque pessoas competentes há em todo lado, e por si, corrupção há em todo lado, como nós temos visto em Portugal, que é, tem sido um primor. Ora, se a corrupção chega a todas as áreas, não vai chegar à saúde.
1: Pergunta que nos deixa a Lícia Saraiva, quem agradeço também o contributo para este fórum do TSF. Bom dia, Sr. Deputado Jamel Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda, que apresentou já uma proposta sobre este caso. Gostava que começasse, e pegando aqui nas palavras desta ouvinte, se tem resposta para esta pergunta, porquê aparecem-nos legislar sobre isto?
13: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia também às pessoas que estão a ouvir este, este fórum. Um, não há pressa rigorosamente nenhuma, aliás, para fazer no um político que há tempos terá dito essa frase, não, não aparece nenhuma, na verdade, porque o ouvinte que acabou de falar, terá esquecido certamente, que no caso concreto do Bloco de Esquerda, apresentámos o anteprojeto de lei há cerca de um ano, faz agora precisamente um ano e durante este ano estivemos envolvidos em debates ao longo de todo o país muitíssimo participados alguns dos, nós, alguns dos quais organizados por nós mesmos, enquanto partido político muitos outros organizados pelas mais diversas instâncias da sociedade portuguesa, desde comunidades ecoloriais até associações da mais diversa natureza, enfim, tudo isso. Além de mais um ano antes da apresentação do, do anteprojeto de lei, ou seja há dois anos a esta parte o debate público foi trazido para a sociedade portuguesa pelo movimento uh, uh, a favor da despenalização da morte assistida em Portugal. Porque são dois anos de debate que estão neste momento em curso uh, que estão agora a concluir-se. E, portanto, nós temos a noção de que o debate em Portugal está hoje muito mais maduro a capacidade de reflexão sobre os contornos desta questão são muito mais, digamos, rigorosos e para isso contribuiu precisamente o Bloco de Esquerda ao apresentar, há um ano atrás, repito, um anteprojeto, porque permitiu que este debate não fosse apenas sobre questões gerais, sobre princípios gerais, que são muito importantes, evidentemente, mas fosse sobre soluções concretas, sobre normas concretas. E, portanto, quando olhamos, para, por exemplo, para o projeto de lei que agora apresentamos, nós verificamos que não faz nenhum sentido, uh, faça -se aquela proposta concreta, falar sobre questões como eutanásia involuntária, sobre uh, uh, aplicação da eutanásia a pessoas que não a pediram, sobre aplicação a crianças, sobre aplicação aos eventos mentais, porque tudo isso está totalmente excluído do projeto de lei que apresentamos. Então,
1: então, falamos... então permita-me, permita e oh, pedindo desculpa por interromper aqui o seu racino, que nos explique este, o essencial, de uma forma tão sintética quanto possível, o essencial deste projeto do Bloco de Esquerda sobre, o que o termo utilizado nem é eutanásia, nem é morte assistida, é a morte antecipada do doente.
13: Muito bem. Então, do que se trata, muito simplesmente, é de duas coisas. Primeiro lugar, retirar do Código Penal a pena de prisão, e hoje está estabelecida, até três anos, para o profissional de saúde que, em consciência, entenda responder afirmativamente ao pedido de eh, apoio de alguém que, estando numa, em determinadas circunstâncias, e já referirei a essas circunstâncias, pede para a sua morte ser antecipada. Neste momento, o profissional de saúde não tem qualquer possibilidade de responder afirmativamente, porque se o fizer, é Suscetível de pena de prisão até três anos. Portanto, primeiro ponto, despenalizar. Em segundo lugar, regular as condições em que deve haver despenalização. Não se trata, portanto, de uma despenalização geral, trata-se da despenalização para determinadas circunstâncias concretas. Quais são essas circunstâncias? Em primeiro lugar, um diagnóstico. Ou seja, tem que haver uma doença grave, incurável, fatal. E, em segundo lugar, uma situação clínica, ou se fizer, um prognóstico. Ou seja, que essa doença uh, vai, digamos, está a causar um sofrimento absolutamente insuportável para aquela pessoa e que não há reversão nessa doença que, o, uh, digamos, de que essa pessoa padece. Em terceiro lugar, uma situação, uh, digamos, uh, psíquica. Ou seja, a pessoa tem que fazer um pedido que seja livre, consciente e, portanto, isso significa, em concreto, que essa pessoa não pode padecer de qualquer enfim, patologia psíquica que, impeça, que a impeça de conhecer, efetivamente, a sua, digamos, o alcance do pedido de antecipação da sua morte. E, finalmente, tem que ser um pedido totalmente livre, totalmente consciente, e, portanto, isso significa que, do nosso ponto de vista, neste projeto de lei, não há lugar a, a, a pedidos legítimos de antecipação da morte, se não para cidadãos maiores. E, portanto, isto é o essencial. Finalmente, há uma terceira e última questão, uma terceira e última dimensão, é que nós prevemos que, para tudo isto ser assim, tem que haver necessariamente, para a garantia do cumprimento deste, deste, deste procedimento, tem que haver necessariamente a participação de dois médicos, obrigatoriamente, o médico responsável e o médico especialista na patologia de que a pessoa sofre, e finalmente uma comissão que tem como, eh, objeto, tem como mandato, tem como tarefa, eh, eh, garantir que todo o procedimento que está estabelecido na lei foi devidamente cumprido. Portanto, nós pretendemos combinar nesta lei, que entendemos que é razoável, que é sensata, que é responsável, nós procuramos combinar um princípio de despenalização com a garantia de rigor, de seriedade na aplicação desta, desta lei.
1: Quanto à questão do referendo, o, o Bloco Esquerda mantém a posição de que esta é uma decisão que pode ser, eh, eh, permita-me aqui a redundância, o plenário de ser decidida no Parlamento. Okay
13: nós temos uma posição de princípio que se aplica claramente nesta questão. Eu não submeteria jamais a referendo a liberdade do Manuel Acácio ter a opinião que tem, ter, digamos, a liberdade de se exprimir como se exprime, a liberdade de informar como é seu apanágio. Eu jamais submeteria esses direitos a referendo, como também entendo que os meus direitos, participação política, os meus direitos a não ser preso sem culpa formada, os meus direitos a ter uma orientação sexual que só eu escolherei, que isso seja sujeito a referendo. E, portanto, os direitos fundamentais, por definição do nosso ponto de vista, não devem ser sujeitos
1: a referendo. Agradeço mais uma vez, senhor Deputado de o contributo para o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Olho aqui hum, o debate online. Começo por respeitar o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet se Portugal deve legalizar a eutanásia e a morte assistida. O não volta a ganhar vantagem. 73% dos ouvintes disseram que não. Os restantes 27% defendem a liberdade Legalização da eutanásia e da morte assistida. Rita Sousa Reque participa no debate online com esta opinião. A eutanásia é matar. Não podemos. Assim, encaminhamos para matar os filhos que ainda não nasceram, os pais e avós que estão doentes no fim de vida. Assim, o amor também morre e ninguém, ninguém será feliz em nenhuma idade ou situação. Amado Oliveira. Escreve que a questão uh, não é de sermos a favor ou contra a eutanásia. A questão passa por reconhecermos o direito aos outros de serem a favor. Ninguém é obrigado a ser a favor. Mas não temos o direito de obrigar ninguém uh, que se sente a viver sem qualidade, sem dignidade, dependente, em sofrimento, quer físico, quer psicológico. Não temos, escreve Amado Oliveira, não temos nenhum direito de obrigar essas pessoas a viver porque nós achamos que sim, que o devem fazer. Que opinião tem três áreas de campo, escritora que nos uh, liga de Lisboa. Bom dia.
14: Está, muito bom dia. Uh, olha, antes de mais, uh, ainda bem que há debates destes, que é para as coisas ficarem um bocadinho mais claras. Uh, a minha mãe era a atriz areca que morreu há cerca de um mês, com 90 anos, nos cuidados paliativos. Eu queria partilhar um bocadinho o que é que foi a sua morte, rodeada do carinho da família e do carinho de uma equipa médica, e que isso sim, toda a gente devia ter o direito aos cuidados paliativos, porque ali tudo foi feito para evitar o sofrimento. A minha mãe morreu uh, sem falta de ar, uh, sem, sem sofrer -se, mas ao mesmo tempo também não havia exageros terapêuticos que muitas vezes só servem para prolongar a vida uh, inutilmente, quando já se sabe que não pode haver uma melhoria uh, da qualidade de vida. E eu penso que uma das coisas mais importantes é que está a haver uma enorme desinformação em relação ao que é a eutanásia, porque estão constantemente a falar por exemplo de casos de pessoas que por e simplesmente pedem para terminar com uh, quimioterapias porque já sabe que não há esperança, ou para não fazerem mais uh, sei lá uh, uh, transfusões sanguíneas porque já não serve para nada. E as pessoas pensam que isso é eutanásia, não é eutanásia é verdadeiramente matar uma pessoa. Uma coisa é uh, não fazer tratamentos inúteis, coisa que toda a gente tem o direito, uh, e até inclusivamente até a Igreja Católica uh, não só prevê como uh, conselha. Portanto, a Igreja diz que as pessoas têm que ter o direito à vida e também têm o direito à morte. Agora, e está a haver uma enorme desinformação e muita gente pensa que uh, a eutanásia é para evitar isso, não é. Uh, e outra das coisas que posso dizer é que nos cuidados paliativos, onde tivemos realmente uma... É inacreditável o trabalho, não só profissional, mas também humano daquelas pessoas, e todos nos disseram, nunca, nunca tivemos alguém que nos pedisse mate-me. Toda a gente nos pede tirem o sofrimento. E, portanto, é preciso não confundir uma coisa com a outra. Uh, e, finalmente, por uh, como tive a ouvir o seu postado, eu tenho imensa pena, mas há uma coisa que nós também temos que alertar as pessoas. Uh, primeiro, por exemplo, quando se falou há algum tempo atrás do casamento uh, homossexual, a coisa que mais, mais, mais foi dito por eles, pelos defensores foi isto nunca, nunca, nunca impl implicará a adoção. Em 2016, a adoção dos casais homossexuais já foi legalizada. As pessoas, a maior parte, nem se apercebeu. Portanto, eu acho que nós temos todo o direito de desconfiar muito quando nos dizem todas as garantias e mais algumas, sejam quais forem as garantias, eu devo dizer que hoje em dia já não creio nelas.
1: Obrigado, Três Campos, pelo contributo que traz a este Fórum TSF. Bom dia, professor Jorge Soares, é presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Bem-vindo a este debate. O Conselho Nacional organizou uma série de debates por todo o país, em parceria também com a TSF. Senhor Professor, estamos aqui perante uma questão fraturante é uma questão que mexe com aquilo que há mais... De, com as convicções mais íntimas que a de nós tem? É uma questão difícil?
11: É uma questão difícil precisamente porque situa no, onde ela é mais complexa, que é na questão dos valores... E os valores é qualquer coisa que se vai sedimentando numa, numa sociedade e que fazem parte daquilo que é a cultura. E é por isso que a decisão é difícil. Por regra, o Conselho Nacional de Ética dá opinião sobre uh, avanços da ciência que podem colocar questões éticas uh, particulares. Mas aqui o que, o que, não é disso que se trata. Não é disso que se trata. O Conselho procurou precisamente porque tínhamos a convicção de que estes assuntos, os assuntos do final de vida, não exclusivamente o, o pedir para morrer ou antecipar a morte, mas as, aquilo que deve ser proporcionado às pessoas, as pessoas não conhecem ou não está suficientemente debatido. E eh, informar, esclarecer e debater é uma responsabilidade ética também. É um exercício de cidadania. Foi isso que fizemos em um ciclo de 12 debates que foram muito concorridos em que ouvimos muitas opiniões e ouvimos uh, opiniões também uh, setoriais do, dos constitucionalistas, dos filósofos, dos jovens, das associações de doentes, portanto foi um debate que foi uh, muito rico e contamos dentro de poucos meses ter uma publicação que, de certa forma, não, não, não sirva só de memória, mas sirva também para as pessoas, eh, elas próprias construírem o seu caminho de, de decisão a, a partir de, 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 de pensamentos que vêm ali re, refletir
1: Esta pode ser uma questão dilacerante para muitos médicos, entre o código deontológico, a dignidade da vida humana, a inviolabilidade, inviolabilidade da vida humana, este pode ser uma questão muito dilacerante para muitos médicos?
11: Eu, eu juro que para, uh, para a maioria dos médicos esta, esta, a, as decisões são decisões muito difíceis uh, e uh, é importante que uh, se atenda àquilo que é, uh, que, que é o conjunto das, das obrigações a que os profissionais médicos uh, que fazem parte daquilo que se chama as legis artis. E, e, portanto, tudo o que colida com isso obriga a que o chamado código de deveres, ou seja, o código deontológico dos médicos, tenha que ser alterado se se admitir a eutanásia. Porque tem que estar preparado o quadro, um quadro próprio para os profissionais perceberem que quando entram para, para a medicina para, ou, ou que quando vão praticar a profissão, o ato de matar a pedido também é parte da sua, do seu exercício profissional. Só nessas circunstâncias, quando ele é um ato generalizado, admitido como generalizado, é que as pessoas podem pedir a objeção de consciência. Não é? A objeção de consciência não, não, é, não é uma coisa que se possa definir à partida, dizendo assim, ah, mas quem não quer não faz. Não, se é um ato médico, ele tem que ser assumido, enquanto tal, pelo conjunto da profissão. Sr.
1: Professor, um referendo seria, uma em sua, em sua opinião, um, um bom caminho a trilhar ou não?
11: Essa, essa, essa questão já me foi colocada. Uh, e eu devo dizer que não sei responder. O, o, o referendo é um instrumento da de democracia. É. Uh, o valor de, 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 desse instrumento para uh, refletir, na realidade, aquilo que a generalidade das pessoas, das pessoas pensa, eu não sei se é tão grande assim. Uh, quer das experiências passadas, da utilização dos referendos, quer da nossa muito pouca prática de utilizar o referendo para as grandes decisões que envolvem a sociedade, não é? que não são decisões nem económicas, nem são decisões de outra natureza, são decisões societais mesmo. E Eu não sei, devo dizer que genuinamente não sei se é uma, é uma boa proposta fazer um referendo
1: professor Jorge Soares, não lhe roubo mais tempo. Muito obrigado pelo importante contributo que nos deu, ajudando-nos a refletir sobre uma questão que, que não é fácil, a questão da, da eutanásia, sim ou não, uma legalização da eutanásia ou da morte assistida. Vamos agora ao encontro de Maria da Silva, técnica de turismo, liga-nos de Cascais. Bom dia.
15: Muito bom dia ao Fórum. Uh, vou ser o mais sucinto possível, creio que há muita gente que gostaria de intervir no Fórum. Eu sou doente oncológica, fui das primeiras subscritoras ao testamento vital, que foi uma coisa que ainda uh, se fez muito pouca referência, e queria sublinhar que relativamente um, ao testamento vital, um, ele trouxe na altura já muita discussão sobre a eutanásia. Isto não é um assunto uh, qual é a pressa, isto é um assunto que vem tem vindo a ser discutido na sociedade de uma forma... Uh, talvez soft, quer dizer, porque uh, como, como o professor disse agora, anteriormente, um, é, é uma coisa que suscita grandes discussões que têm a ver com as nossas práticas religiosas, com a nossa consciência. Eu sou a favor da eutanásia. Um, relativamente a alguma classe médica, eu acho que é de uma hipocrisia essa negação à lei porque querem eles ser os próprios deuses de prolongarem ou não a vida com o sofrimento. Isto é, um, cabe ao conceito próprio do médico um, de, uh, de facto, em consciência, dizer não, este doente está em sofrimento, reduzimos-lhe a medicação ou fazemos outra coisa, isto faz neste momento, ou então que não, vão até às últimas consequências. O doente fica, portanto, nas mãos dos deuses e não da vontade do doente. Os médicos que estão a favor desta lei usam os instrumentos que a sua classe lhe permite. É óbvio que estou, com a deputada que falou há pouco, que se pratica eutanásia uh, no país. Prolongar a vida a um doente terminal é de um egoísmo, um atroz e de uma falta de humanidade. Estas pessoas deviam de visitar os pavilhões do IPO, deviam dizer de o uh, uh, que é o sofrimento para estas famílias de verem o seu ente querido no, no meio, na maior das agonias. Quando, por vezes, inclusivamente, os estabelecimentos hospitalares, a falta de meios, mandam os doentes para casa para melhor morrer em casa. Um, este caso, como no do aborto, o médico, acho que, um, consciente da, da sua vontade ou da sua forma de ver a sociedade, pode ou não abster-se. Eu agora ouvi atentamente o, o, o professor que antes de mim um, entrou em linha e um, eu acho que há médicos, por exemplo, que não aceitam um, fazer aborto. O, o IGV, independentemente da lei, tem formas de excusa para não o fazer. Portanto, eu acho que a lei sim, que deve ser muito bem construída, deve ser muito bem discutida, e tal como noutras situações, as pessoas têm o direito de opção, ou querem ou não querem. Uh, isto aconteceu com os transplantes um, a doentes, uh, já, a pessoa já cadáver, uh, criou também um problema. Aconteceu, e as pessoas uh, provavelmente não se esquecem, quando se falou na cremação, houve imensa gente contra a cremação, Uh, de Ou seja, tal como o poeta diz, a sociedade pula e avança. E há ajustes sociais que têm que ser tomados em consideração. E hoje tem que ser dado a voz à pessoa. Muito obrigada.
1: Obrigado por uh, participar com a sua voz neste debate. Queremos plural aqui na TSF. Mais um contributo para esta reflexão. Vamos agora ao encontro de Castros, publicitário. Uh, Liga-nos de Caxias. Bom dia. Uh,
16: bom dia. Olha, eu gostaria de dizer que eu sou a favor da eutanásia por ser um direito do cidadão, um direito democrático. Se o Estado é laico e existe a liberdade religiosa, essa liberdade religiosa aplica-se também em quem não acredita em nada. É um direito do cidadão à vida, da mesma forma que é um direito do cidadão também à morte em determinadas circunstâncias, quando há sofrimento, quando a falta de dignidade humana, é fundamental esse direito. O sofrimento é do cidadão. Eu há pouco ouvi um médico falando a respeito que a eutanásia era um, quase uma coisa antiética. Mas a eutanásia ela é praticada nos hospitais corriqueiramente. Quando uma pessoa tem uma morte cerebral e há que se fazer uma, uma eutanásia involuntária, onde se pede para a família perguntas se falam que desliga a máquina não, ela é feita, sabe? O, os próprios médicos, quando estão em sofrimento, os, os próprios colegas abreviam o máximo possível esse sofrimento, que sabem o que está se passando ali. No caso da, da, da eutanásia, eu, eu acho que, no, no meio médico, eu acho que se trata de uma, de uma, de uma hipocrisia muito grande falar isso, de, colocar isso dessa forma. Uma outra situação também, em relação ao plebiscito, eu acho o seguinte, o plebiscito não deveria ser feito por uma razão. O, é um tema muito contundente, é um tema que causa muita polêmica. E geralmente as campanhas que são feitas à volta dele são campanhas que fazem com que as pessoas, no meio da emoção, ou votem contra ou a favor e não expressam a sua vontade íntima de votar. Eu acho que Portugal, eu vivo em Portugal há 28 anos, eu tenho visto avanços fantásticos por, por conta dos nossos governantes, lei do aborto, a descriminalização das drogas. Então eu acho que eu confio plenamente nos, nos nossos governantes, acho que há um bom senso para avaliar essa situação e, acima de tudo, é uma questão basicamente legal. É só legalizar e organizar isso da melhor forma possível.
1: Obrigado, Cid Castro. licitar-te os Liga de Caxias. Cid Castro foi o homem do senhor, o logotipo do Rock in Rio. Vamos agora ao encontro de Gonçalves Feio. está em viagem. Bom dia, professor. Bem-vindo a este debate.
0: Muito bom dia. Uh, como estão a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo. A ligação não está nas melhores dia, condições, dia. mas estamos a ouvi-lo.
0: Sim, eu estou em viagem. Estou em viagem aqui, estou professor. E aqueles professores que estão a muitos quilómetros de casa, de tanto, uh, vou, vou a da escola onde, eu, onde eu estou a lecionar é, sobre a questão da eu apenas queria dizer duas coisas que me fazem alguma confusão e sobretudo me deixam muito interrogado em relação à nossa sociedade a primeira é, é eu achar que, que posso utilizar o outro uh, para agir em função daquilo que são as minhas convicções então peço a alguém que me antecipa a morte por um causa do bloco de esquerda é, que eu acho uma coisa lamentável. É, antecipar a morte, andamos aqui a antecipar coisa, ao longo da vida, antecipar -se sempre qualquer coisa, e agora também já é possível antecipar a morte. É, que é uma coisa estranha, porque normalmente é, acho muito mal que eu esteja a obrigar alguém é, a agir em função dos meus critérios, dos meus valores, que podem ser muita coisa Outro aspecto que me faz alguma, alguma, alguma conclusão é saber de facto, as pessoas confundem a questão de eutanásia e são diversas pessoas, por exemplo, com uma questão religiosa. Isto não tem nada a ver com o religioso. Uh, tem a ver, de facto, com aquilo que a vida nos vai dando. Uh, e ao longo da história, a certeza é que houve muitas práticas de eutanásia que foram, e que ainda hoje os hospitais surgem, que estão de forma natural. Não pode ser a cabeça de ninguém que uma pessoa seja uh, num estado prestativo, se mantenha nesse estado e se tente... Uh, continuar a vida eternamente sabendo que não vai ter solução Mas também me faz confusão que a pessoa, a uh, seu belo prazer, diga assim: ok, estou interessado de terminar com a vida, estou a sentir umas dores muito fortes, ou porque tenho uma doença muito má e não quero passar por isso. Uh, quando isto vai para, para uma situação que é, vamos fazer um referendo que é para ver o que, que a sociedade precisa, pensa, acabamos por, por não saber porque uh, o referendo, temos visto, uh, a participação é muito recita, não é o pensamento de toda a comunidade, e depois acaba por se legislar para um grupo restrito de pessoas que está interessado que falei lei base, porque se calhar economicamente vai ter algumas compensações. Em termos políticos, é mais alarmante, é quando os deputados, acham que está meio da rede pública, eles decidem, e que a população e o cidadão não tem nada a ver com isso.
8: Obrigado,
1: professor Gonçalves. Foi nesta fase final aqui a qualidade da ligação telefónica já não estava nas melhores condições, mas mesmo assim julgo que foi perceptível esta opinião. Mas agora, ao encontro do professor Miguel Oliveira da Silva, é médico, professor de ética, na, na, na Faculdade de Medicina de Lisboa. Bom dia, senhor professor, bem vindo a este debate. Que opinião tem sobre esta Bom questão? Bom dia a
17: todos, muito obrigado. Oh, olha, muito obrigado pela oportunidade em participar e duas ou três anotações. A primeira, a distinguir, a outra, em abstrato, do projeto ou dos projetos em concreto. Do ponto de vista abstrato, a antecipação da morte a pedido de vantagem do doente pode ter, obviamente, argumentos compreensíveis, até por razões de compaixão e humanitários. E muitas vezes nós pensamos em doentes com um grande sofrimento físico e em fase terminal. Em abstrato. No concreto, os projetos de lei já entregues, enuncia-se um terceiro, não é nada disso, mas nada disso apenas que preveguem. E, concretamente, a primeira coisa que eu peço é às pessoas que falam no concreto, porque neste momento já passou o tempo de falarmos sobre outros tratos, vamos a falar sobre as os... propostas concretas. A primeira coisa que eu peço é que ninguém fale do que não leu. Portanto, ler os projetos, estudá-los, lê-los várias vezes e depois falar sobre eles. Se não falarmos sobre uma coisa que não lemos. Eu, de facto, li-os várias vezes. E o projeto, por exemplo, do Bloco de Esquerda, permite eutanásia a doentes sem qualquer sofrimento físico e que não estão em situação terminal, no sentido de terem uma esperança de vida de seis meses ou em cima. O que é que isto quer é dizer? Qualquer doente, por exemplo, com um par insano psiquiátrico, é se capacitado, com uma doença crónica, cardíaca, um cancro, uma doença renal, uma doença genética, ainda assintomática, desde que seja julgado está em sofrimento duradouro e insuportável sofrimento psicológico, que é algo que pode ser passageiro, mesmo que se diga que é duradouro, não tem que ser eterno, e que este termo é subjetivo e suicídio e variáveis, muito menos de quantificar, qualquer um destes doentes pode ser sujeito da alternativa em Portugal. É isto que nós queremos. Então, se é isso que queremos, que o digamos claramente nos programas eleitorais, porque não só isto não consta do programa do governo, como não consta do programa eleitoral de nenhum partido em 2015. Estamos a um ano e meio das próximas eleições, que tenham a coragem de por isto claramente, que seja isto um os temas principais, na próxima campanha, no outono de 2019, foi que ninguém fez em 2015, e isto não é uma lei como outra qualquer, quer dizer, não podemos comparar uma lei para matar uma pessoa, ou para antecipar a morte, mesmo que aparentemente ou não é pedido, ou uma lei, ter aumento do IRS ou do IVA, ou da, de uma situação laboral, não se pode comparar, é incomparável. Aqui mata-se uma pessoa. Ponto. Portanto, isto tem que estar claramente escrito no plano eleitoral. Pois o debate tem sido algum, mas a meu ver tem sido muito insuficiente, por exemplo... Os profissionais que serão envolvidos por isto, médicos, farmacêuticos, psicólogos, as respectivas ordens, praticamente não fizeram debate nenhum, um debate participante na ordem dos farmacêuticos. que eu saiba, nada na ordem de médicos, na ordem dos psicólogos, o próprio Conselho Nacional de Ética ainda não deu o primeiro parecer sobre o projeto do Partido dos Animais e Natureza, quanto mais sobre o boxeiro que foi entregue há três dias e o Partido Socialista que ainda não entregue foi, e... Há personalidades que não podem deixar de expressar a sua opinião. Por exemplo, o Primeiro-Ministro, o que é que pensa sobre isto? O Ministro da Saúde, o que é que pensa sobre isto? E é tanto mais importante quando isto não estava no programa de governo. Portanto, eles têm que dar a opinião. Minha última anotação é, o debate não pode continuar a ser dominado, não digo totalmente, mas maioritariamente, por extremismos. O extremismo... Que permite quase tudo do projeto do Bloco de Esquerda, não se pode opor o extremismo de uma leitura simplista e igualmente simplista, que se alimenta uns aos outros e que são convenientes uns para os outros. Da leitura, por exemplo, do artigo 24 da Constituição, diz que a vida humana é inviolável. Claro que é. A grande dúvida é saber o que é a vida humana. A vida humana quer dizer muitas coisas para muitas pessoas diferentes. Há pessoas que acham que determinadas uh, formas de vida já não são vida, ou já não são vida humana. E é preciso saber que é inviolável. E, portanto, há alternativas que, a meu ver, uh, digamos, a deontologia médica hoje em dia permite. E que devem ser debatidas, exploradas de uma forma pedagógica. E pronto, basicamente era isto e queria-vos felicitar a vossa iniciativa. e Obrigado
1: por contribuir com a sua opinião para este nosso debate, professor Miguel Oliveira da Silva. Bom dia, Sr. deputada Isabel, Isabel Galrissa Neto, bem-vindo a este a mais um fórum yeah. que fazemos aqui sobre a questão da, da eutanásia. Ora, o CDSPP tem-se manifestado no Parlamento e fora dele eh, frontalmente contra esta, esta proposta. Como é que olha para esta, fica preocupado pelo facto de o Partido Socialista eh, ir apresentar um projeto e querer ver esta questão Resolvida até, até julho, até ao fim desta sessão legislativa?
18: Olha, um, muito bom dia uma vez mais. Eu saúdo mais uma oportunidade de debate para clarificar uma matéria que não tenha mais pequena dúvida e até ouvindo algumas das intervenções, continua a ser alvo de desconhecimento e de não esclarecimento, até porque muitas vezes neste debate se usam termos dúbios, sobranqueiam questões e, como eh, diz eh, agora o projeto do Bloco de Esquerda, aquilo que se trata é de antecipar a morte, é de provocar a morte eh, a pedido de pessoas que, e eu tenho de comentar mais aquilo que o professor Miguel Oliveira da Silva já disse sobre a... Eh, eh, inespecificidade especificidade sobre uh, 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 digamos, a falta de rigor uh, na definição de critérios que nos leva rapidamente à conclusão de que isto não será uma situação para casos excepcionais, mas em que de facto, em que, de facto, nem de terminalidade se fala, nem de situações de sofrimento físico uh, uh, que não esteja a ser mitigado. Uma coisa tenho a certeza, eu acredito todas as pessoas que estão neste debate estão preocupadas com o sofrimento humano e do sofrimento humano com dentes em fim de vida, que é aqueles que eu trato há mais de 20 anos e garanto-vos que já segui mais de 5 mil dentes. E uh, nenhum de nós neste debate está interessado em que as pessoas sofram. E o que eu queria aqui dizer é esta primeira uh, reforçar isto. O cdf está neste debate para dizer que, em fim de vida, as pessoas não têm que estar em sofrimento. E claramente, temos já de conta disso, que entendemos que a resposta para o sofrimento quando ele existe não é eliminar, provocar a morte da pessoa que sofre, nem é, à custa da obstinação terapêutica, porque ultimamente falou e o CDF sempre tem falado, mesmo quando outros diziam que não existia de facto, também não é manter as pessoas vivas à custa de enorme sofrimento. O que é que nós vemos Vemos que, de facto, há pessoas que acham que têm que ser a favor da eutanásia porque são contra a obstinação terapêutica e, bem, nós também somos. Não é preciso ser a favor da eutanásia, não precisamos de leis de eutanásia para, de facto, termos mais cuidados paliativos, termos mais cuidados que promovam a dignidade da vida das pessoas no fim da vida e que se possa fazer dessa forma assim, uma intervenção no sofrimento, portanto, para nós, abreviar a vida, provocar a morte das pessoas, não é a resposta que elas precisam. Tendo claro que, de facto, temos os meios e que, claramente, a formação dos médicos, a formação da sociedade, deve passar por ter cada vez mais claro que nós somos obrigados a fazer tudo o que é devido aos nossos estudantes, mas não tudo o que podemos e conhecemos, e massacrá-los quando estão numa situação de irreversibilidade, o que lamentavelmente acontece em muitos sítios. Portanto, os projetos podem surgir, para nós há questões de princípio, o que é fundamental, e ainda bem que este debate vai acontecendo, e isso é que teria que continuar a acontecer, porque temos todas as provas que o debate tem sido insuficiente, de facto o que é fundamental é esta discussão sobre o que é que as pessoas precisam quando têm doenças graves e irreversíveis? E não vamos querer, com certeza, 4 mil ou 5 mil eutanasias por ano em Portugal. É disso que estamos a falar com uma lei do tipo daquilo que o Bloco de Esquerda apresenta, quando projetamos os números, por exemplo, da realidade holandesa. E é preciso dizer que aí são eutanasiadas pessoas, porque estão cansadas de viver, porque têm uma situação fatal, mas no início do seu diagnóstico, porque podem ser ajudadas de outra forma, mas entendem que a sociedade tem que permitir que se encurte a sua vida, para nós, uma sociedade moderna, avançada e solidária, não oferece a morte às pessoas que estão em sofrimento. E isto temos dito e vamos continuar
1: a dizer. E obrigado pela sua participação neste fórum, explicando aos nossos ouvintes a posição do cds nesta questão. Bom dia, senhores, bom dia, Francisco Madeira Lopes, e chamar-lhe -se o senhor deputado, não é deputado, mas integra a direção do Partido Ecologista dos Verdes, aliás, lidera o grupo de trabalho uh, dos Verdes sobre esta questão da eutanásia. Quando o que é que é? O, os Verdes pretendem apresentar um projeto sobre esta questão? Está já, está já calendarizado?
8: Uh, eu não lhe posso falar de, de datas nem de calendário, porque essa decisão não passa uh, por mim ou apenas por mim. Mas devo dizer que será muito em breve, provavelmente, possivelmente, durante a próxima semana, mas não lhe posso ainda garantir, não lhe estou a prometer nada. Mas uma coisa é certa, uh, os verdes, como assumiram já há muito tempo, apresentarão um projeto de lei dando o seu contributo para este debate, para o profundamento desta matéria e para tentar encontrar uma solução, mais uma solução, dentro do Serviço Nacional de Saúde possa responder a situações extremas, a situações limite, em que o sofrimento eh, demasiado, indivisível eh, em situações que não vão conhecer eh, reversibilidade. Uh, e serão os médicos a dizê-lo, teremos uh, que, entendemos nós, conceder mais uma hipótese e essa hipótese será, obviamente, e não estamos aqui a disfarçar nada, ao contrário do que tem vindo a ser dito já hoje neste, neste fórum, não estamos a disfarçar nada ou dizer que não vai haver uh, a terminação da vida, a morte, quisermos, sim, ela uh, poderá ter que ocorrer em casos excepcionais, em casos absolutamente controlados um, e em que uh, será a decisão primeira e última, sempre, obviamente, do paciente, que terá que ser informado, terá que ser esclarecido, terá que ser ajudado e só em última opção, quando esse doente, tendo conhecimento de todas as suas opções terapêuticas, clínicas, do que poderá acontecer em virtude da doença incurável de que sofre, decidir que ainda assim é, é, aquilo é o melhor para ele. É, e, esse, e essa decisão, que é absolutamente terrível, para qualquer outra pessoa, para todos nós, sou a pessoa que está a, a viver o sofrimento, a viver a situação pessoal e intransmissível, é que está em condições de decidir sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua vida, no momento terminal dessa mesma vida.
1: Francisco então, lá, desta
8: Lopes. Desta...
1: E, e lhe agradecer, pensei que já tinha concluído.
8: Não, 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 queria dizer que é, que é convictos deste, deste, deste direito eh, da de autonomia, da autodeterminação da pessoa, mas com o super respeito pelo vida, pela sociedade, obviamente pela objeção de consciência, obviamente pelos cuidados coletivos que não brigam em nada com isto e não, e não, e não se excluem, antes pelo contrário, implicam-se mutuamente as várias soluções do final de vida, em que todos, como, uh, como sociedade, uh, devemos, devemos ter este ato de solidariedade também, no final, proporcionar ainda. Se outra solução não houver, não existir, não entender do doente acompanhado e informado proporcionar essa possibilidade ao doente de decidir de terminar com a sua vida, se for essa a única solução.
1: Francisco Neves Lopes, obrigado por explicar aos nossos ouvintes o sentido em que irá a proposta do Bloco de Esquerda para uma legalização de eutanásia ou da morte assistida, aliás do Bloco de Esquerda, não, do Partido Ecologista Os Verdes, um projeto que poderá ser entregue muito em breve no Parlamento. Estamos já na reta final do programa de hoje. Passo a palavra a Lourdes Almeida, enfermeira. Liga-nos de Almada. Bom dia. Bom dia, Lourdes Almeida. Lourdes Almeida? Não, parece haver aqui um problema no contacto com esta nossa ouvinte. Manda, tentaremos daqui a pouco retomar... Sim, o... sim. Ah, bom dia. Agora sim, Lourdes Almeida. Pensei que
9: tinha a aqui um problema com a chamada. Uh, é só uma coisa, eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, eu sou contra a eutanásia. Uh, segundo, desde que apareceu este bloco de esquerda, só aprovam, desculpe lá a palavra, porcaria. Ele é a eutanásia, ele é, é, é o aborto, outras, outras coisas que vocês já sabem. As pessoas ainda não se aperceberam daquilo que, estão a, que se estão a meter. Daqui a uns anos, nós vamos por eles, nós já estávamos a drogar-nos sem, 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 sem haver problema nenhum. Segundo, agora nem sequer querem o, o, o referendo, porque aquilo que eles dizem é que está tudo certo, ninguém tem, já ninguém tem mais palavra para dizer, é aquilo que eles dizem é que está certo. Agora nem o referendo eles, eles deixam, eles propõem que se faça. Eu acho muito bem que se, que, que se façam referente porque não são eles que estão a mandar no povo português.
1: Obrigado, Deus, Almeida, isso. pela sua participação. Aproveito para pedir desculpa a, a todos os ouvintes, e foram muitos que se inscreveram para participar neste debate e a é que hum, não consegui dar voz neste fórum TSF, mas esta é uma questão que certamente voltaremos um dias a bater dada a importância da questão hum, que é esta, a questão de podermos ou não uh, legalizar a eutanásia e a morte assistida. Restam aqui escassos segundos que aproveito para voltar a espreitar o debate uh, online, Maria Rosa Ribeiro escreve que a morte digna é apoiar a pessoa até o fim, evitando o seu sofrimento por todos os meios possíveis, isto é, com cuidados paliativos. É por isso que devemos lutar e não pela eutanásia. Ana Vitorino escreve que é a minha opinião que se deve morrer com dignidade e, se possível, sem sofrimento. Permitam-me questionar sobre o que acontece nos hospitais quando há falta de recursos humanos, greves, por exemplo, ou materiais. Nestes casos, a morte deve-se à falta de assistência e essa já é aceita por Ordem dos Médicos. Relembro, triste notícia, de dezembro de 2016, Ordem lipamédicos Médicos da Morte de Jovem Vítima de Aneurisma em São José. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, Portugal deve legalizar a eutanásia e a morte assistida? 74% dos ouvintes considera que não.